0: Az Elsőpesti Egyetemi Rádió podcastjának előadás sorozatában egészen a lusofon történelem kezdetéig megyünk vissza. Dr. Rákóczi István történész segítségével megismerhetjük a portugál nyelvű országok történelmének legfontosabb állomásait. A műsor a Budapesti-Brazil nagykövetség támogatásával készült. Órán hatalmasat fogunk előrelépni. Mondhatni, paradigmát fogunk váltani. Óriásit tudunk előre. És ennek oka nem más, mint hogy a következő héten már október lesz, és mi meg, még meg sem alapítottuk Portugáliát. Ezért aztán szeptemberre már nem hagyhatjuk a dolgot, és tervem az, hogy a mai órán a Rekonkistáról fogok beszélni és ezzel szoros összefüggésben Portugália megalapításának a folyamatával. Mindjárt az első elevmondás ebben a mondatban az, hogy a megalapításának a folyamata. Hiszen ha valamit megalapítanak, azt általában egyetlen egy időponthoz, dátumhoz szokták kötni. Például Róma történelmében is, ugye az időszámítás egyik formájáról van ugyanis szó, azt mondják, hogy Ab urbe condita, amióta megalapítatott a város. Ilyen értelemben számunkra nem adatik meg, hogy egyetlen egy dátumhoz kössük Portugália születését, sőt, mint látni fogjuk, ezek különböző szakaszokból állnak, különböző szinten nyeri el, azt a függetlenségét, szuverenitását Portugália, amely önálló államisághoz köthető. De először is beszélünk még visszatérő jelleggel a rekontistáról, és elmondhatjuk, hogy amit a mai órán tervezünk, az az, hogy katonai, politikai és társadalmi értelemben is megpróbáljuk a keresztények uralta éjszakot és a mórkézen levő déli területeket összeérinteni, sőt, majd ezeknek dinamikus változásaiból alapítani, meg Portugáliát. Tulajdonképpen a rekonkista, amiről talán már az előző órán elmondtuk, hogy a konkistával állítható szembe, ugyanis a szó jelentése az, hogy rekonkista, visszavívás, visszahódítás, visszaszerzés, tehát ennek a szónak a jelentés tartománya igen tágas és közjogi, katonai, demográfiai, vallási és társadalomtörténeti oldalai megközelítései egyaránt lehetségesek. Kezdjük először is a háború értelmében a rekonkistát értelmezni, és ha háború, akkor mindjárt tegyünk elé egy jelzőt, és mondjuk azt, hogy ez egy vallási Háború. A szent háborúk mindkét oldalon aszimetrikus dinamizmussal vívott csatáiról van ugyanis szó. Az, ami a keresztény oldalról keresztes szellem, az ugye a mórok oldaláról nyilvánvalóan a dzsihád, tehát vallási meggyőződésből vívott háború. Tulajdonképpen, a Morokkal való állandó konfrontáció az Ibérfélszigeten is megteremti az úgynevezett keresztes szellemet, akár úgy, hogy a portugálok is részt vesznek az első keresztes hadjáratokban, részesei ők is azoknak a keleti hadjáratoknak, amelyeket Jeruzsálem a Szentföld visszafoglalásáért, az alánok útvonalak biztosításáért indít a Rész Publika a keresztény európai államoknak az összessége, és főként úgyis keresztes szelleműek ezek az Ibér-félszigeten vívott háború, hogy az eszközeit és a módszereit is, mármint hogy a keleti hadjáratok eszközeit és módszereit is, adoptálják. Alkalmazzák a helyi körülményekre. A Mórok elleni harc, így elsősorban és első megközelítésben nem más, mint a hit ellenségei ellen vívott olyan háború, amely jogos küzdelem. Általában nekünk ugye a telszabadítás, visszavívás, ugye a hódítással ellentétes szabadságfogalma mindig pozitívat jelentene, így van ez ebben az értelemben is, és ilyen értelemben jogosnak, honvédőnek, mint egy tekinthető ez a háborúskodás. Másrészt pedig keresztes szellemű abban a vonatkozásban is a rekonkista, hogy az egyetemes és a keleti hadjáratokba indított lovagok több ízben, több alkalommal is részt vesznek az ibér félszigeti küzdelmekben. Így például hatszor jöttek a Szentföldre harcba indulók, Portugáliában is, hogy úgy mondjam egy kis edzésre, útközben ugyanis eltérítették őket eredeti szándékuktól, és Portugáliában maradtak egy-egy jelentősebb csata megvívásának az erejényi. Ezek közül a legjelentősebb Liszabon visszavívása, Liszabon visszavívására, visszahódítására, bevételére 1147-ben kerül sor, 1189-ben Álvor, így ahogy mondom, ALVOR, Alvor elfoglalása, ugyancsak 1189-ben Szilves elfoglalása, 1109-ben Silves újra újrafelmentése, 1197-ben már megint Szilves visszafoglalása innen is. Jól látszik, hogy tulajdonképpen ez egy mozgó, dinamikus határ, amelynek a mentén a csaták zajlanak. És Szilves pedig jelentős volt, Szilve néven egyike volt azoknak a taifátus királyságoknak, amelyek különösen erősen tudták tartani magukat a mai Alentezú és Algárú határán. Végezetül pedig 1217-ben, Alcácer du felmentésében is visszavívásában is részt vesznek külső lovagok, kívülről jött, külhonból érkezett és eredetileg a Szentföldre tartó lovagok. Alcácer du sal. Alcácer egyébként ugye várat jelent, gyakorlatilag sóvár, hogyha le akarjuk fordítani a szónak a jelentését. Ugye az arab, a Sármazik, származik ugye az Alkászál erőd város. A szár pedig ugye, sót jelent. Egyike azoknak a tevékenységeknek, a Sólepárlás, amely jellemzi a délvidéki területeknek. Zsügyi, Algárvei, tengerparti szakaszoknak a tevékenységét. Egy kiváló portugál költőnő gyönyörű szép sorokkal emlékezik meg. Alcácer Huszáról, és azt mondja, hogy a meszelt halak súlya, fehérje és az én kétje az, amely kifesti ezt a várost. Valóban egy igen festői kicsi városka, Szádu folyó torkolatához közel. A dologban még egy érdekességet és még egy irodalmi vonatkozást szeretnék említeni. 1147 Lisszabon visszavívásának az éve bizonyára ismerik a nobeldias portugáli írót José de akine akinek bizonyára ismerik a nobeldias portugál író José Saramago. 1998-ban kapott irodalmi nobeldiat, az első irodalmi nobeldias a Portugáliának, volt még egy természettudós is, aki kapott a század első évtizedeiben ilyen kitüntetés, de ugye az irodalmi Nobel-i az egészen különleges dolog, és ilyen értelemben az egész portugál nyelvtedbe megtisztelése volt, amikor José Saramago megkapta ezt a legnagyobb irodalmi kitüntetést. Sok történelmi művet írt, és ez alatt történelmi regény, és meg is újította gyakorlatilag a történelmi regénynek azt a, azt a formáját, amely a romantika óta jelen van a portugál irodalomban, de Saramágyúval teljesen új ízt kap. Ha kedvűt támad olvasni és lesz rá idejük, akkor lehet, hogy érdemes a kolostor regényével, a manióriágu konventúval megismerkedni, vagy éppen azzal a művével, amely Lisszabon város visszahívásáról szól, és ami egy roppant érdekes irodalmi játék valójában egy fikciós játék, hiszen arról szól, hogy van egy, van egy lektor egy a kiadókban erre rendszeresített a kéziratoknak a gondozására hivatott szakember, akinek a kezébe kerül egy történelmi dolgozat arról, hogy hogyan veszek részt a különböző elsősorban normand, francia, angol keresztes vitézek Lissabon városának a visszavívásában. És a lektor fellázad, és egy deleátú nevezetű jelet vés föl arra a mondatra, hogy Lisszabon városában részt vettek a visszavívásban, részt vettek a külföldi katonák, és ezzel ellentétére fordítja gyakorlatilag az állítást, és azt mondja, hogy Lisszabon város visszavívásában nem vettek részt egyáltalán a lovagok, és innentől kezdve elkezdődik egy fikciós játék, tudják, az olyan Royal nek az összes science fiction terzőnek azok a termékeny gondolati magjai, amelyeket elhútenek abban a volatkozásban, ha valamit megváltoztatunk a múlt folyamán, akkor a jövő sem lesz ugyanaz, számos film, számos irodalmi feldolgozása van ennek is, és hát itt is Lisszabon városában is van egy olyan időkapu, amelyen keresztül két szerelmű szális szövődik, egy roppant élvezetes, izgalmas regény a Lisszabon város Ostromának története című Taramágú regény. Mi azonban nem rakunk Deleátú, úgy, mint ugye a korrektor a szövegben, és azt mondjuk, hogy igenis részt vettek külföldiek ezekben a vállalkozásokban. Említsük még meg azt is, hogy a portugálok is részt vesznek, más az Iber félszigeten hívott jelentős csatákban. Így például 1212-ben Navas de Tolosa mellett Vívnak meg olyan egyébként az egész Reconquista, a Reconquista szempontjából jelentős ütközetet, amelyben a portugál csapatok is részt vesznek. Egy ugyanilyen szimbolikus nagy másik ibéri ütközetben, 1340-ben a Salávói ütközetben is kitüntetik magukat a portugál csapatok. De ugyanígy például a harmadik Keresztes hadjáratban Ugye, ami tenföld felszabadításáért zajlott. Részt vesznek portugál lovagok. 1215-ben, 1245-ben, 1274-ben, 1200, sőt 1312-ben a portugál klérus is kizirveti az úgynevezett egyetemes ügyében, az úgynevezett keresztes bullák. A keresztes bullák azok alapvetően bűnbocsánatot helyeznek kilátásba, és anyagi szolgáltatásokat kívánnak vagy felfüggeszteni, vagy jogosítványként adni a résztvevőknek. Tehát akik részt vesznek ebben, azok részben egyházi, részben spirituális javakból is részesülnek. Mi az a harmadik elem, amely összefűzi a keleti keresztes hadjáratok szellemét, szellemiségét, gyakorlatát, Eljárását, technikáját az félszigetén. a Portugáliában zajló visszavívással. Elsősorban az úgynevezett lovagrendek, akikről ugye többet ismerünk, a keleti lovagrendek is, tehát a Jeruzsálem visszavívásáért küzdő pohorsokból alakult lovagrendek megjelennek az Ibérfélszigeten, megjelennek a templomosok, megjelennek az ispotályosok, 1121-ben a templomosok, hospitalárius néven 1150-től, tehát már őket csak kevéssel követve megjelennek, ugye az ispotályos lovagok is. De van egy másik mód is, az indirekt hatás, amelyel létrejönnek azok a harcos lovagrendek, amelyek a keletiek mintájára az ibérfélszigeten születnek meg. Ilyen lovagrendek voltak a Kalatrava, vagy ilyen volt a Santiago, különösen ez utóbbira hívnán fel a figyelmüket, mert hogy amennyiben ideológiai olvasatát adjuk ezeknek a hadjáratoknak, nagyon sokszor az Iber férszigeti rekompistában, Szent Jakabbal a nevükön mentek csatába, és ilyen Santiago-ért felkiáltással arab mórverő santiago a nevével indultak csatába, a lovagok. Ezek katonai és vallási jellegű kohorszok tulajdonképpen erre a visszavívás feladatára specializálódtak. Később megjelenik majd, ez számunkra azért lesz fontos, mert az egyik portugál dinasztiának is ez adja a nevét, az úgynevezett Áviszre, ami nem a népszerű rendtakár, hanem egy portugál lovagrendnek a neve. Végezetül pedig, még emlékezzünk meg a rekonkistáról, úgyis, mint háborúról, amelynek vannak katonai aspektusai, katonai technikai jellege. El kell különítenünk egymástól a rekonkistának a tulajdonképpen állandó, vagy állandósuló, zaklató kise csetepatéit, ütközeteit, ezeket razziának is nevezik, amikor átcsapnak az ellenség, az ellenfél területeire, foglyokat szereznek, vagy zsákmányt próbálnak megnyerni. Ezek az átcsapásoktól nagy mértékben különböznek a nem hadifoglyok, nem zsákmány szerzés céljából indított hadjáratok, amelyeknek a célja kifejezetten a foglalás volt, mármint hogy tartósan visszafoglalni, tartósan megszervezni, és a saját perhatóságuk alá helyezni, az ellenségnek a területét. Mindkét fél gyakorolja úgy a mint a hagyjáratokat is. Tehát ezeknek az ütközeteknek az időleges és a nagyobb hatással bíró formáit egyaránt. Ha nem csak vallási értelemben tekintünk a rekonkistára, azt mondhatjuk, hogy egyre inkább nemzeti jelleget is öltő feladatáról van szó, a kereszténység azon sávjának, aki érintkezik közvetlenül a mórokkal. Tulajdonképpen a feudalizmus korára végig jellemző regionalitások, helyi hatalmak, új államiságok kialakulásának ez egy remek lehetőségét, remek apropóját adhatja, és egy nemzet föláll egy katonai cél mögé, és ilyen értelemben nyer egy partikuláris létből, egy kisebb létformából aztán önállóságot, sőt, középhatalommal növik ki magá. Ilyen Portugália esete ismét látni fogjuk. Azonban még egy picit menjünk visszább, és azt mondjuk el, hogy a római kori Gallécia területén, ami a mai Gariza ugye a Gallego beszélők földje, Először Galíza az, amely önállósodik, partikuláris jelleget ölt, hogy úgy mondjam, de ugyanígy önállósodik később Astúrias, később a X. századtól Leonnak nevezett királyságon belül, egyre inkább egyedi vonásokat vesz magára, egyre inkább saját érdekeket érvényesít Galíza. Galizán belül is ebben a tágabb, névben, hogyha úgy tetszik. Egyre inkább önálló arculatot ölt, egyre inkább önállósodik az a terület, amely bennünket érdekel, és ez a Minyu és a Dóru folyók köze, amit az előző földrajzi órán már ugye említettünk, a Minyu határfolyó, a Dóru pedig ugye Porto városának folyama. A Dóru és a Minyu folyók köze tehát Galizán belül, Galiza pedig Asturiason, illetve Leonon belül egyre inkább a Rekonkista révén is önállósodik, és önálló érdekeket kezd el képviselni. Miért történhet ez meg? Elsősorban azért, mert egy berber lázadás tulajdonképpen védtelenül hagy egy sor várat és a várost, és jó részt ez magyarázza, hogy első Alfonsz király idején olyan győzelmeket, olyan tulajdonképpen váratlan győzelmeket szereznek a keresztény oldalon, amely lehetővé teszi, hogy Galíza teljes egésze a móroktól megtisztítva a keresztények kezére kerüljön. Tulajdonképpen akkor, amikor Galizát még ennek előtte a mórok elfoglalták, a történeti hagyomány szerint lakosainak jó része Asturiasba menekül, Innen származik egy olyan történetírói tétel, egy olyan látás, egy olyan nézet, amelyet én részben szeretnék a mai órán cáfolni. Ez a teória, amiről szól van az úgynevezett ermamentu tétele, az olyan különböző dokumentumokban szereplő kifejezésekből, mint például desertus et incultus locus vastitas eremi vagy trahere terras ex eremo, mindegyikben ugye az eremus vagy az ermamentu kifejezés látható, és ez pontosan körülbelül annyit jelent, hogy elpusztulás, pusztává, lakatlanná, kietlenné válása ugye a Földön, Nyilvánvalóan a háborús okokból. Na most. Én ugyanakkor azt szeretném mondani, hogy Gariza területe teljes egészében soha nem lehetett lakatlan, és teljesen észszerűtlen is meggondolnunk azt, hogy teljes mértékben elveszítette volna népességét, és mint egy újra telepítenő helyre kellene, hogy tekintsünk. Két dolog miatt gondolom ezt így, de most szeretnék egy zárójelben, egy történetet elmesélni. Mindannyian ismerik a különböző történelmi rokoperákat, István a király, például bizonyára ismeri. Az István a királyban van egy olyan rész, a lázadások környékén, amikor megszólal a kórus, és azt mondja, hogy felnégyelni, felnégyelni, felnégyelni. A dolognak van egy kis áthallása a mintából ugye a Jesus Christ superstar ugye azt éneki akkor is, hogy crucify him, crucify him, és gyakorlatilag ugyanezt a szenikai jellege kell, hogy ugye a magyar rock operában is ez a betét. Na most valóban tudjuk a lázadásról, hogy az István ellen lázadó kopány milyen halál? Hal, felnégyel. Ugye az, hogy valakit felnégyelnek, négy darab a szó szerint, Ugye ez nagyon sok történés számára szimbolikus jelentőségű, ugye, hogy valaki négy égtáj szerint éjszakra, délnek, keletnek, nyugatva, üzembe elpusztítanak, vagy eltörölnek az élők sorából. És képzeljük el, hogy van egy zseniális szegedi történész középkorász professzor, de Kristó Gyula, aki remek tanulmányokat írt a korai magyar történelemről is többek között, és Kristó Gyula azt mondja, hogy uraim, micsoda hülyeség ez az egész felnégyelő dolog. Hogyha István kezén két vár lett volna, vagy öt, akkor biztos, hogy két darabba vágják koppányt, és egészen egyszerűen praktikus okai vannak annak, ami általában történik. Ugyanígy most a Kristó Gyula féle gondolkodásmódot szeretném, hogyha alkalmaznánk erre az esetre. Láttak már paraszt embert elköltözni önszántából? Mert én még nem láttam, tehát, hogy alapvetően az, aki a földművelésből él, az alapvetően a földhöz ragaszkodik. Nem azokhoz a kategóriákhoz, hogy majd ebből a Galizából majd Portugália fog megszületni, és ahhoz majd milyen jól fog jönni, hogyha újra visszatelepítjük, hanem általában is, ugye arról van szó, hogy az arabok, Általában az elfoglalt területekre kivetettek adókat, az ott élőket adókkal, haráccsal. Ugye mi is ismerik a magyar történelemből ezt a kifejezést, sújtották ezeket a területeket. A városokban rendfenntartó csapatokat állomásosztattak csak, de tulajdonképpen a vidéki népességgel nem törődtek, Ők nem volt céljuk őket sem különösebben muszlimmát tenni, hiszen akkor harácsot nem tudtak volna például tőlük szedni, és ilyen értelemben nagyon nehéz logikusan végig gondolva elfogadni azt, hogy ez az egész terület kiülült volna, és egyfajta vákunkként kellene, hogy reál tekintsünk. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyan Gariza nagyon hamar ilyen értelemben önállóvá válik, de a muzulmánok is különböző ellentámadásokkal élnek, így például 764-ben, 791-ben, 794-ben és 840-ben is egy sor hadjáratot indítanak Gariza területeinek elfoglalásáért. Ekkor újból csatatérré változik, és különösen a Minyu és a Dóru folyó, a minket érdeklő, a későbbi portugál örmírokság területe válik különösen egy éles hadszíntérén. Tulajdonképpen a 9. század közepétől szerveződik meg ez a terület keresztény kézen, és a 9. században újra már az élet normális mederbe tajlik, alapvetően két város központ. Körül. az egyik sávos, erről már beszéltünk, ez ugye a régi Aquile flávie városa volt, a másik pedig Portukále, Portó Porto és a másik oldalon fekvő Gája területe. Na most Porto és Villanóhazi Gája tulajdonképpen a Dóru folyó két partján, különösen fontos lesz majd a Dóru és a Júliú folyók közének a megszervezésében, egy-két fontos személyiséget is meg tudunk már ekkorról említeni. A közemlékezete megőrizte egy Vimara Pérez nevezetű ganyékvónak a nevét, aki, ha nem is teljes a vákumban, de tudunk róla, hogy telepített be harmadik Alfonsz király, leoni király megbízásából ide keresztényeket. A 9. század végére Porto nem lesz határváros, nem lesz a kereszténység és a naraszt iszlám határa, hanem tőle délre a régi Lusitánia területére csatnak át a keresztény csapatok. 878-ban ugyanis visszaveszik coimbra de aztán az al vezetője, akikről ugye az előző órában beszéltem, akit úgy hívtak, hogy al újra a Mondémú folyótól visszatolja a Dóru folyóig a határt, a muzulmánok és a keresztények mozgó határsávját. Ekkora már egyébként Galiza déli része, a Lima és a Dóru folyó köze túlságosan is fontos volt ahhoz, hogy Galizával egységben maradjon az Astur leoni királyok politikai, katonai, stratégiai küzdelmében egyre inkább, mint önálló szereplő is, Portugál őrgrófság fontos lesz. 938-tól Portukale jelentése is megváltozik. Portugále. Ekkor már nem csak Portó városát jelenti ez a név hanem egy új politikai egységnek is a neve, Portugále grófság, vagy Portugál grófság, vagy őrgrófság, az élén pedig egy DUX nevezetű tisztviselő áll, ugye a DUX, latin kifejezésből jön a Duke, azaz a herceg méltóság név is. Tulajdonképpen ez a Dukátus, hogy tetszik, vagy ez a Terra, ahogyan szintén nevesznék, már adott egy-két olyan herceget, olyan duxot, akik közül egy kastilliai nemesnek a nevét érdemes megjegyezni, Diego Fernández. Biztos már az előző órán is elmondtam ezekkel a nevekkel kapcsolatban, hogy ez gyakorlatilag csak annyit jelent, hogy Fernando, fia, Diego, vagy a Vimara Pérez, Peru fia, Vimara, tehát ugyanolyan ez az S vagy S régződés, mint a Peti fi, Petrovics, Eriksson, tehát ugyanezek a képesi névhasználati nyomok találhatók meg ezekben a nevekben. Tegnap volt egyébként egy emlékülés Hajdu Mihály kiváló a magyar nyelvész tiszteletére, aki éppen történeti helynevekkel foglalkozott, névtannal foglalkozott, és ilyen értelemben egy kiváló professzorát, egy orosháza környéki nagy lokálpatriótát veszített el az egyetem, nem olyan régen, és a nyelvész tanszékek tulajdonképpen megemlékeztek a tegnapi napon róla. duxok sorában van egy jelentős még, akit már portugálos nevén írhatunk föl, Őt úgy hívják, hogy Gonçalú Mendős. Ekkor portugálosan, vagy hallgatósan már a vége nemzi. Ugye ez is Mendó fia Gonçalo jelentésű. Ő 950-től 999-ig, tehát gyakorlatilag István előtti magyar történelem kortársa. És az őt követő öt generáción keresztül az ő családjából kerülnek ki, portukáli terráján, portukáli urai. A fontosságukat jelzi azt, hogy az egész galizai történésekbe beleszólnak, néha león politikáját is befolyásolni képesek már, tehát van a szerepük, súlyuk, általában persze a belharcok idején válnak fontosakká portukáli luxai. A dóru délre a mondégóig eső területen a 9. 10-11. században hasonló folyamatok mennek végbe, mint az előbb a Portóváros környékén említettek, itt azonban nem egyenes áron öröklődik a vezetői tiszt Koimbra provincia uralma. Első, nagy Ferdinánd leoni király centralizálni kiválta végső soron fennhatósága alá gyűrni az összes ilyen területet, és lemondatja az önállósodó koimbrai duxot. Innentől kezdve azt hiszem, hogy megtörik egy kicsit az a folyamat, amit már Porto esetében látunk. Még egy helyi birtokosnak a nevét szeretném, koimbrai helyi birtokosnak, Peneltsznek a nevét megemlíteni. Őt úgy hívná, hogy. Szezsnádú, Dávid is. Se nem senem se nem zével a végén, hanem egy ilyen íve oldja meg a nevét. És ugye nyilvánvaló, hogy ő pedig akkor Dávid fia lenne, a Szeszánó egyébként Germán, a Dávid viszont ugye kifejezetten Héber. Így aztán azt is tudjuk egyébként, hogy Szanutájás Fuzannának hívták, ebből nagy esélyen mondhatjuk el, hogy. Szezsánó David is valószínűleg zsidó családban született, Szeviába kerül, elfoglalják a birtokai, egy razzia során felveszi a muzulmán hitet, úgynevezett hitehagyott, renegádul lesz, amikor kinevezik, képzeljék el, ugye az arabok, na hová? Koimdrába, alvezérve. Tehát visszatér on, oda, ahonnan elrabolták, itt azonban megint csak. Vált egyet az életén, ő javasolja Fernándónak, a Leoni királynak Coimbra bevételét, akkor pedig visszavált keresztény kitére, és Koimrát, mint újra keresztény kézen levő, keresztény dux fogja vezetni. Ekkor egyébként Koimrát városfallal veszik már körül, visszaállítják a régi egyházmegyét, amelynek az élére, ő maga választ ki egy püspököt, tulajdonképpen Róma tilalma ellenére, amit nagyon szépen megőrdísz, ez most még magunknak nem fog túlságosan sokat mondani, de pár év múlva, hogyha az életem megemlékeznek róla, akkor igen. Bispu Negru a fekete püspök legendája, amelyet Alessandro Erkuránu, ő a portugál Walter Scott hogyha úgy tetszik, ő a történelmi regénynek a megalapítója Alessandro A Alessandro Erculano feldolgozza ennek a bispu Negrunak a történetét, és úgynevezett lendás inabratívás című kötetében feldolgozza. Ezek legendák, tulajdonképpen vagy ilyen történelmi hagyományok, amiről szól, érdekessége tulajdonképpen ennek a munkának az, hogy Alessandro Álvaro nem csak író volt, hanem történész is, és ő az aki egy nagy dokumentumgyűjteményt hoz létre a Monumenta Historica Portugálié, amely dokumentumgyűjtemény a 19. század gyűjti, rendszerezi Leopold von Ranke ütletésére tulajdonképpen a forrásait, egy nagyon fontos szerepet tölbe, Erkulánú ilyen értelemben a történelemtudományban is, nem csak a, az irodalomban, de például maguk, akik még csak most ismerkednek a portugál nyelv alapjaival, nyugodtan kirehetik a könyvtárból, a lembezi narratívást, egy nagyon egyszerű, nagyon lecsupaszított, szinte több mondatokkal élő elbeszélésforma, hiszen megpróbálja magukat a történeti forrásokat kezelni, általában is érdemes már ilyen korai szakaszában a portugál nyelvvel való ismerettségüknek olvasni. Ha nem ilyen egyszerűbb szövegű irodalmat, nem bűn, legtűröket sem olvasni. Krimiket, rózsaszín, leányregényeket, amiben persze nem baj, hogyha nem értenek szavakat, kifejezéseket, úgyis többször elő fog fordulni, a kontextus meg majd megmagyarázza. Tehát ilyen értelmben jól már így is trenírozni magukat, vagy jó, hogyha képregényeket olvasna. el is nagyon jól tudja trenírozni kezdődő portugál, portugál nyelvüket. Mi viszont most egy nagyot lépünk, és elérkezünk ugye a 11. 12. századig, amikor ugye ennek a mozgó hatásának az oldalán látjuk, hogy vannak mindig ilyen, és orvosi nyelv azt hiszem szisztolénak, meg diasztolénak mondja ezeket a mozgásokat, összesűküléséket és tárgulásokat, amelyekkel a keresztények és a mórok uralta portugál területek gyarakodnak. Most azonban egy nagy áttörés fog következni, és megalapítjuk Portugáliát, és megpróbáljuk majd valahogy meg is lédeni a móroktól ezt a Portugáliát, és ahogyan az óra elején említettem, nincsen egy olyan dátum, amelyhez köthetnénk szabályosan, de több dátumot azt azért fölírok a táblára, amely mindegy egy állomása Portugália függetlenségének. Az első ilyen 1128. 1128-ban Afonso Erikes, és már ugye kórusban mondja, hogy Há, hát... A... Tudom, hogy kicsoda, hát ez a Harry Fia, Alfonsz, igaz? Tehát Alfonszú Erikes tulajdonképpen felkelést indít, és ő kezdi el kormányozni Portugália területét. 1132 a következő állomás. Megköttetik az úgynevezett Túi béke, Túi egy fantasztikusan szép, a Dódú partján fekvő kis páros települést, Pezuda-Reguától egészen Túig hajózható a Dórú, és egy nagyon izgalmas hajó út egyébként megtenni ezt. A következő évszám az úgynevezett Szamórai érfekezlet, ami gyakorlatilag egybeesik a Túi béke évével, és ezzel már azt látjuk, hogy a portugálok pápai felhatóság alá törekednek, megpróbálják magukat pápai hűbéresi láncba helyezni el. Ezt a folyamatot nevezzük egyébként enfeudációnak. Enfeudáció. Maga az a forma, ahogyan pápai jogfelhatóság alá helyezte magát egy terület, önállóvá válik. Nyilvánvaló Magyarország is tulajdonképpen enfeudáció révén jön létre, az, amit ugye szokás tanítani, hogy szilveszterpápa velkődő István a koronát, stb. 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 Akkor, akkor ugyanez pápai jogfelhatóság alá, vagy hűbéresi vazalítása alá törekszik egy terület. Végezetül 1157 is egy ilyen időpont, ekkor egy hetedik Alfonsz nevezetű kasztiriai uralkodó fog meghalni, és innentől kezdve eltűnik, a császári cím használata, és végezetül 1179, tulajdonképpen a végpontja ennek a folyamatnak, amikor a szenszék pápai bullát ad ki, amelyben elismeri az új születését. Eddig is láttuk, hogy a különböző kifejezéseknek milyen nagy súlya van, itt is bizonyos nüanszok jelentik az előrehaladást, az uralkodással kapcsolatos titulsoknak ilyen értelemben nagy fontossága van. Ilyen értelemben a mi szerepünk az, hogy beszéljünk uralkodói címekről, illetve azokról a területekről, amelyeket ezek a hatalmasok vezettek. Kezdjük talán magával azzal a kifejezéssel, hogy Rex, ami ugye királyt jelent, feltében, hogyha nem éppen egy kutyának, vagy németjuhásznak a neve, ugyancsak rendszeresen előfordul. Regnummal már ugye kevésbé találkozul, és az igével, meg még kevésbé a regnáréval, ugye Rex, regnum és regnáre. Megnézzük, hogy a 11. 12. században a Iber félszigeten mit jelentenek, ezek a nem feltétlenül és mindig összekapcsolható fogalma. Kezdjük talán a Rexel és a Reginával. Ezek ugye királyságok birtokosai, a regnumoknak az urai, és ilyen értelműen a Rex és a Regina címeket csak a tényleges királyok királynők, illetve a királyok esetében a feleségei, illetve a tőlük született fiak viselhetnek. Például Hatodik Alfons, most vegyünk egy kasztilai király, az azért Rex, egyébként mellesleg császár is, de alapvetően nem csak imperátor, hanem Rex, mert hogy királyfia és önálló, független állam királya, és mint ilyen kormányozza az. Hatodik Alfonznak itt majd komoly szerepe lesz, mert hogy van két leánya, az egyiket úgy hívják, hogy Urráká, a másikat meg úgy hívják, hogy Taréza, Teréza. Urráká lánya azért Regina, mert hogy egy királynak a lánya, de azért is, mert egy királyság birtokosa is, szemben Terézsával, vagy Terézával, vagy Talézsával, aki azonban csak és kizárólag azért Regina, mert hogy hatodik Alfonznak a lánya. Amit most fogunk megnézni, az tulajdonképpen nem más, az a politika történeti folyama, amelyből Portugália területén, Duxból, hogy lesz valaki Rex? Hogyan lesz valaki Infansból, Princepsből, Rexből, igazi uralkodó Portugália területén, amely ebben az időszakban kondátus. És akkor most kezdődik a mesedén után, mert hogy Délelőtt ilyen korai órában nem mindig mesét mesélni, és nekünk meg mégis politikatörténeti tüzsénk van, és ilyen értelemben azt kell elmondanom, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy burgundi, Henrik nevezetű lovag, és ennek a Henriknek köszönhető tulajdonképpen Portugália születése. És tulajdonképpen a keresztes háborúknak köszönhető egyáltalán, hogy ő megjelenik az ibér félszigeten, és rokoni kapcsolatainak egyáltalán, hogy közelett az Ibér félszigethez. Történik ugyanis, hogy alapvetően azok a másodszület fia, akiknek nem jut ilyen értelemben birtok, akiknek nem jut ilyen értelemben cím, rang és örökség, azok nagyon mobilisak, nagyon gyorsan hajlandók a helyzethez adaptálódni, és így fölszerzés, birtokszerzés, bicsőség szerzésének a reményében egy sor olyan szülött fiú érkezik, elsősorban francia-frank területekről, az Ibér-félszigetekre, hogy részt vegyen a morok elleni háborúban. Az egyiket úgy hívták, hogy Raymondus, vagy Raimundus. Ő 1086-ban érkezik először az félszigetre. 1086-1087-ben dokumentálható, hogy részt vesz ezekben a háborúkban, és 1090-ben már kifejezetten másodszori jövetere alkalmával, már házassági célokkal érkezik az Ibérfélszigetre. Ugyanis Raimundus feleségül veszi urrákát, és addig is, amíg öröklik majd hatodik Alfonso királynak a trónját, megkapják Galizát birtokadományként. Galizában az a jogcím, amelyen birtokolják ezt a területet, egy kicsi visszalépés, tenensz, de egy másodszülöttnek ez is egy hatalmas nagy nyereség. Történetesen Raimundus nem felejtett háborúskodni házasságkötése után sem. Tehát ilyen értelemben roppant aktív. A mór küzdelemben és a Tézsú vonaláig, tehát gyakorlatilag el elkalandozik, Szentarét viszonylag hosszú időre el is foglalja, Lisszabonba csak becsap, szembeszáll a badáhozi tulajdonképpen képeni muzulmán, király, Taifátus királynak a hívására, az Almarávidákra. Ennek a tevékenységnek a révén, ugye megkapja a Portukálét, a Minyu és a Dóru folyók közé, valamint megkapja a Koimbrát, ugye a Mondego folyó partján, tehát gyakorlatilag az Ibérfélsziget egész nyugati sávján, ő tekinthető az úrnak, igen ám, de hatodik Alfonz úgy gondolja, hogy ez már túlságosan nagy hatalom, és ilyen értelemben nem ártana korlátozni a vejét. Erre remek alkalom nyílik akkor, amikor Raimundus szól a unoka testvérének, ennek a bizonyos herviknek, hogy figyelj komám, tehát hát itt olyan jó földet lehet szerezni, meg dögös nők is vannak, és hát, Terézát ilyen értelemben el fogja venni, és már egy másik házassági gyűrű jel is ide kerül a táblára, és ideírjuk ugye a Herikus nevét. Tulajdonképpen Raymondus az unokatestvér, kell, hogy lemondjon arról a területről, amelyet ugye 1996 ban a házasságkötés után Henrik kap meg, családja leszármazottai részére is, hatodik alfraz azt mondja, hogy ezt a határságot, ezt a határfelületet közvetlenül Henrikusznak kívánja adni. A dokumentumokban úgy szerepel, hogy pro sua hereditas, azaz örökletes formájában, örökletes formában családja leszármazottai számára is, Biztosítani kívánja Apósa ezt a területet számára. 1109-ig, addig amíg 6. Alfons meg nem hal, nincs is semmi gond. Tulajdonképpen mindenki tartja a vazalusi esküjét. Herikus Raimundusnak és 6. Alfonsnak, Raimundus ugyancsak 6. Alfonsnak, tehát nincsen semmiféle gond. És mindig, amikor kellett, úgy Herikus, mint rajmundus, katonákat állított, segítségére volt, hogyha tanácsba hívta őket, ugye az apósuk. 1105-ben egy paktumot kötött a két házas fér és ugye közeli férfi rokonok, amelyben Rajmundusz és Urráka továbbá, ugye Herik, és Teréza abban állapodnak meg, hogy Urráká és Rajmúniusz trónigényét mindenféleképpen támogatják, tehát Rajmúnius bírja Helikus támogatását, cserébe pedig ugye azt ígéri, hogy megkapja a Toledói tajfátust, Toledó nagyon fontos központ, Ekkor mórkézen van, és úgynevezett Tajfat királyságból, megkapja a toledói tajfátust, és a város kincseit is. Ha nem sikerülne ez a hadi vállalkozásuk, amelyel Toledót akarják bevenni, akkor pedig azt mondja, hogy megkapja Henrikus Galízzát. Gyakorlatilag kompenzálják, akkor, hogyha nem jár hadi szerencsével. Nem, mi háviszerencsével nem jár, hanem 1102-ben elköveti azt a borzalmas vakmerő és ostoba tette a hogy meghal. Nem jó dolog meghalni, kevésbé ilyen kusza környezetben. Ráadásul ugye Afonszúnak van egy fia is, akit szánsú néven ismerünk, őt is gyorsan meghaltjuk, jó? Ő 1100-ban. Ugye Rajmundusz, hol vagy, Rajmundusz itt vagy, te is kapsz egy keresztet. És ugye ideírjuk, hogy 1107-ben ők ketten lelépnek a színről. Nagyobb zűrzavar és belső bonyodalom akkor támad, amikor 1109-ben hatodik Alfonz is meghal. Na ez aztán végre borítja a belső egyensúly a családon belül és az Öröklés rendjében. Igyekszik is ez az urráka, hogy valahogy mégiscsak megszerezze királyságot, királyságok, és jó urrákán egy újabb házasságot köt, ez egy nagyon elbetemült nőszemélyhez hajlandóan mindenre. Például arra is, hogy Aragóniai első Alfonsz hitvese legyen 1109-ben, tehát ugyanabban az évben, amikor Alfonszú meghal, És ezzel gyakorlatilag elindul egy belháború a keresztények táborán belül, amely egészen 1126-ig tart. Ennek az összes állomásától én most megkimélem a társaságot, hogy valójában minden mozalatában megemlékezünk róla, de egy biztos, hogy Galiza ebben az időszakban Urákák kezében van, és azt kell, hogy mondjam, hogy Teréza a nővére valójában támogatja a nővérének a politikáját. Ez már henrykne nem mindig igaz, ugye a férjére, 1109 és 1112 vagy 1114 között, Henrik elkezdi nem teljesíteni azokat a hűbéresi kötelmeit, amelyek ugye urrákához csatornák, vagy rendeznék a politikáját, ő nem fogadja el, ugyanis, hogy első ragóniai Alfonsz révén egy újabb szál szövődik ebbe a családi történetbe, bár nyíltan nem lép sohasem fel urráka ellen, tehát nem kezd elele például háborút, de tulajdonképpen, nagyon ügyesen labírozva, Helikusz mindig a győztes oldalára áll. Igen, ám, de aztán meghal a ragónvéri Alfonsz is, és mindenkit túlél ez a rúsnyalő személy, ez az urlánka. És 1121-ben, akkor, amikor is meghal, még mindig a kép leány az, aki a szálakat bonyolítja, és látom arcukon, hogy egyre inkább gondolítja, és egyre inkább kezdik elveszíteni a fonalat. Ezért csak annyit mondok, hogy 1121-ben formálisan is hűbéreskült tesz teréza urákának, nővérének. Ezzel a hűségesküvel megőrzi Portukálé területét a saját maga számára. 1126-ban meghal, uráka, és Almúnius és uráka fia hetedik Alfonsz nével kerül az Astur-leoni királyok székébe, trónjába, és innentől kezdve Teréza még neki is hűséges küttes, elfogadja a főségét, de 1128-ban egy újabb családi belháború indul, Henrik, és a fia, most már kórusban mondjuk, hogy hát itt úgy hívják, hogy Afonso Erikős, ugye? Tehát kettőjük fia, Harry fia, Alfonso, Afonso Erikős, portugálosan írom, elnélkül, ugye az Alfons nevet itt már, tehát Afonso Erikős, fölláz anyja ellen, Frajc bácsi most csekkintele egyet, hogy nem elég, hogy ugye a Balkézről való lány, ugye törvénytelen lány, és ilyen értelemben, ugye eleve van egy kis volt. De még ráadásul ugye a fia neki is megy anyukának, és 1128 és 1137 között Afonszú Erikes állandó háborúskodásban áll 7. Alfonzzal. Még emlékezzünk meg 1128-ról, ugye a kezdő évről, és egy csata nevéről, Szaut. So, Mamehű a csata helye, ahol legyőzi anyjának a seregeit, és innentől kezdve az édesanyja, Teresa, Galizában keres menedéket, odavonul vissza, ne nagyon sajnálják, mert egy Peresdi tráva nevezetű kegyencével menekül el, ilyen értelemben a fiúban erkölcsi méreg is for. Ugye anyjával szemben, de bennünket sokkal jobban érdekel az, hogy innentől kezdve a már előbb fölírt kronológia alapján előbb egyfajta kormányzóságot szerez meg 1128-tól Portugália fele. Afonso Henriques a Tui békével 1137-ben megőrzi Portugália önállóságát. A szamorai értekezleten Ugye elindul az enfeudáció folyamata, és akkor, amikor 7. Alfonz 1157-ben meghal, gyakorlatilag megszűnik a császári cím, amely valójában az aszturleoni és később kastiliai beavatkozásoknak a jogalapja. Nem beszéltem itt még egy vonatkozásról, talán érdemes, de ezt tényleg valóban az utolsó műansz, amit szeretnénk említeni, hogy valójában minden egyes olyan uralkodó, aki a hajdalú Vizigót királyság romjain kialakuló keresztény államnak a királya, tulajdonképpen jogfolytonosságát az utolsó Vizigót királyig viszi vissza. Ugye? És ilyen értelemben a legpitiánerebb porfészek uralkodója is hát veszi magának a bátorságot, hogy ilyenfajta címeket használjon, hogy Tóciusz hiszpániai imperátor, egész hiszpániai császára és egyebe. Ezeknek nincsen realitása. Ugye az imperátor, amit nagyar a császára fordítunk, ugye az a királyok királya, az egy köztes instancia, és ilyen korembben a feudális Vazalusi láncnak az egyik csúcsa. Na most, hogyha kiesik ez a szereplő, akkor nyilvánvalóan a pápa, akik között egyébként is ugye az investitúra háborúról bizonyára hallottak tanulták. Ugye van egy fajta küzdelem a világos és, és az egyházi hatalomnak a fősége, a rivalizálása, illetve megméretetése zajlik ezzel párhuzamosan, lép be az imperátor helyére, és a Tőle induló vasalusi lánc legitimné tudják tenni, ugye a hajdan imperátorok alatt levő Rexeknek, királyoknak is azt a töreklését, hogy az általuk kormányzott terület teljes mértékben független legyen volt imperátorok függőség láncától. Gyakorlatilag politika történetileg erről szól ez a párócide, amely sűríti unajonképpen ezeket a mozzanatokat, és amelyekből végül is Portugália úgy születik meg, hogy 1979 ben tehát a pápa kiadja azt a bullát, amelyben a vezetőjét Rexnek, az országot pedig Regnumnak, és a rajta gyakorolt hatalmat jogosan Regnált területnek tartja, nyilvánítja, és ilyen értelemben nemzetközi szinten is legitimálja. Hurá hurrá, hurrá, megalapítottuk Portugáliát. Fantasztikusan nagy dolgon vagyunk túl, mert ezek után már nem kell előzményekről beszélnünk, nem kell örökségekről beszélnünk, hanem beszélünk egy dinamikusan még tovább műeklő Portugáliáról, hiszen ugye most még csak 1179-ben vagyunk, Liszabont már 1147-ben visszavette Afonso Henriques, ugye a Móroktól, de a legdélebbi területe Portugáliának még nem került keresztény felhatósága alá, sőt még ezt az egész területet is meg kell szervezni, organikusan fel kell építeni, És erről fogunk beszélni a következő órán, a feudalizmus korán a Portugáliájáról, azokról a sajátos jegyekről, amelyeket a portugál feudalizmus visel magán. Maguk meg nyomát ennek az órának, amely megterhelte csuklójukat, illetve a sok házassági bonyodalmak, amelyek elgondolkodtatták magukat azon hogy bizony ezek a magyok is, miféle családi történetekkel tudnak bennünket untatni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!